0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on parle de notre sujet préféré, LinkedIn, mais pas de la façon dont vous avez l'habitude d'en entendre parler. Aujourd'hui, on va parler des hacks de marketing, des hacks éthique et oui comment faire des choses détournées et malines sans frôler l'illégalité sur LinkedIn avec nous pour en discuter Bruno Frilanski, qui est l'auteur de Maîtriser LinkedIn, expert en influence professionnelle et aussi un de mes théoriciens Linkediniens préférés. Bruno, bienvenue dans Marketing Square.
1: Merci Caroline, merci pour ton invitation et ravi de pouvoir parler à ton audience.
0: Tu nous as préparé un épisode aux oignons pour aujourd'hui. C'est extrait de ta conférence que tu avais donnée à Inbound Marketing France où on a intervenait tous les deux et où tu as envoyé du lourd. Beaucoup de personnes sont sorties de la conférence en disant « Ah Caro, la prochaine fois, tu te lèveras plus tôt parce que la conférence de Bruno, il nous a appris plein de trucs et j'ai pu optimiser mon profil. Il y avait des trucs que je savais pas sur LinkedIn alors que ça fait dix ans que je suis sur la plateforme. » Voilà un peu le teasing qu'on en a fait Bruno. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui et à qui ça s'adresse
1: Alors ça s'adresse à tout le monde, mais en même temps, tu viens de me dire que je t'ai appris moi des trucs sur LinkedIn alors ça, j'espère que tu vas pas le couper au montage.
0: <rire> Alors, on coupe beaucoup de choses au montage dans Marketing Square, mais pas les moments où on met en avant nos invités, ça c'est sacré.
1: Eh ben merci à toi. Alors oui, je vais partager 5 hacks que j'appelle éthiques parce qu'effectivement, c'est des paramètres qu'on peut activer, c'est des euh, configurations qu'on peut mettre en place facilement, qui sont accessibles de tout le monde, mais on pense pas d'abord parce qu'on ne les connaît pas, à les mettre en place et ensuite on peut en détourner certaines. Et je te propose de commencer par la première avec le détournement, c'est que les compétences maintenant peuvent être mises au niveau de la rubrique info. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Alors LinkedIn va toujours euh, fonctionner avec le, le fait de tronquer la rubrique avec le voir plus pour ouvrir l'intégralité de la rubrique info. Néanmoins, les compétences, elles seront toujours visibles avec le message raccourci et on peut en mettre 5. Alors évidemment, c'est les compétences exactement comme toutes celles qui sont agrégées dans un pot pourri tout en bas et qui ont moins de je dirais de pertinence parce que quand on a une longue carrière, un peu comme moi, il y a toutes les compétences qu'on a depuis 10, 15, 20 ans et puis elles s'agrègent. Là, on va pouvoir les mettre dans la rubrique info. Et ce que je propose, c'est aussi de les détourner, de pouvoir aller au-delà de simples compétences et peut-être de mettre des mots clés, peut-être de mettre carrément des prestations, de mettre des convictions typiquement moi c'est ce que j'ai fait plutôt que de mettre des compétences pures et dures j'ai mis influence professionnelle c'est mon sujet c'est pas vraiment une compétence après j'ai mis des prestations formation LinkedIn social selling employer advocacy d'un côté conseil en leadership advocacy de l'autre et puis après j'ai mis des convictions où j'ai vraiment détourné le truc j'ai carrément mis esprit critique et anti-bullshit.
0: Effectivement, Bruno, les top skills, ça vient d'arriver sur LinkedIn. C'est une exclusivité. Il y a encore peu de gens qui les utilisent. Donc déjà, c'est un premier hack. Maintenant, dans votre rubrique info, vous pouvez indiquer vos top compétences et vous pouvez sélectionner un petit peu des vitrines pour pouvoir mieux vous présenter. Alors effectivement, pour des questions de référencement comme les hashtags, on peut choisir son cœur d'activité. Mais toi, tu nous dis, on peut aussi utiliser les top compétences pour communiquer rigoler, faire passer d'autres messages, un peu comme les hashtags en bas des postes où on peut aussi carrément mettre n'importe quoi et créer des usages détournés. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, rendez-vous sur nos profils avec Bruno, vous verrez moi je suis un peu bonne élève, j'ai bien rempli les devoirs comme il fallait les faire et j'ai mis que des compétences, là où Bruno il a mis un petit peu plus d'humour et ça, ça permet de se démarquer, de se différencier. Donc double hack, à la fois pensez à mettre à jour votre profil avec vos top compétences et ne vous privez pas d'en faire un usage détourné comme celui de Bruno.
1: Absolument, sachant que de toute façon les compétences maintenant vous pouvez aussi les mettre dans vos expériences donc là mettez les vraies compétences liées à vos expériences et puis vous aurez toujours en bas l'ensemble de toutes les compétences qui vont être regroupées et vous pouvez en sélectionner trois pour les mettre en avant donc de toute façon les vraies compétences vous pouvez toujours les afficher à un moment donné dans votre profil Là, c'est le troisième niveau d'affichage. Bah, je me suis dit, pourquoi pas euh, m'amuser un peu.
0: Génial. Et d'ailleurs, petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent, qui sont certainement en recherche aussi d'astuces pour optimiser leur profil sur LinkedIn. Ne confondez plus compétences et recommandations. Ce sont deux choses différentes. Les compétences, elles sont votées en bas de votre profil. Par exemple, des anciens collègues qui ont travaillé avec vous sur une mission de project management vont pouvoir dire que vous avez des compétences en project management. Les recommandations, elles sont un peu plus difficiles à demander parce que ça nécessite de faire un pas vers l'autre en disant « Hello, si tu as bien aimé notre collaboration dans le cadre de tel projet, est-ce que tu pourrais mettre quelques mots pour me recommander ?» Mais les recommandations, c'est aussi important que les compétences. Donc, même les top compétences, ça ne remplace pas une bonne rubrique Reco en bas d'un profil. C'est parti pour le hack numéro 2. Et celui-là, il me tient particulièrement à cœur parce que justement, il permet potentiellement de signer plus de deals, autrement dit, convertir ses visites en profit.
1: Absolument. Vous avez le « open profile » c'est le fait de pouvoir autoriser n'importe qui sur LinkedIn à vous envoyer des messages privés gratuitement, c'est-à-dire sans avoir à payer les emails de LinkedIn. Ça, c'était réservé aux comptes payants, aux comptes premium. Eh bien, en fait, vous pouvez activer cette fonctionnalité gratuitement. Pour cela, vous allez définir l'offre de service, vous allez activer cette rubrique, et en activant offre de service, vous allez avoir des éléments à renseigner notamment les services que vous offrez, c'est sous forme un peu de hashtag, vous allez remplir la rubrique à propos, vous allez devoir définir un tarif, mais surtout, c'est là où c'est intéressant, vous devez cocher la case pour autoriser les membres de LinkedIn qui font pas partie de vos relations à vous envoyer des messages gratuitement et vous enregistrer, ce qui fait que vous aurez sur votre profil la rubrique offre de services, mais surtout, on va pouvoir vous envoyer des messages privés parce qu'il y a le bouton message qui va s'afficher sur votre profil, encore une fois, gratuitement, comme si vous aviez un compte payant pour activer Open Profile. Et ça, bah c'est des conversations en mode privé, c'est du dark social quelque part, par rapport à tout ce qu'on a pu animer ensemble, Caroline, et qui permet en fait de permettre aux gens de vous parler en privé, et donc c'est pas public, et donc ils peuvent avoir beaucoup plus de liberté pour vous faire des demandes de partenariat, des demandes peut-être de prestations, etc.,
0: Bruno qui m'a fait une petite private joke pour me convaincre de vous mettre dans les ressources de l'épisode notre live sur les dark social qu'on avait animé avec Agorapulse. On embrasse cette équipe qu'on adore. On remettra ça dans les ressources de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir à quoi on ressemble avec Bruno de Visu. On avait fait un live avec Déborah il y a quelques mois maintenant et j'adore ce que tu nous livres sur les messages privés parce que aujourd'hui encore, j'ai l'exemple concret de à quel point c'est facile de faire un bon post et de rater un deal. Voilà que mon nouvel chez l'agence personnelle, Clément fait un super post en disant, bah voilà, on a dit places dispo pour des clients ce mois-ci. Et qu'est-ce qui se passe Clément, il n'a pas utilisé ton hack, Bruno, du coup, on ne peut pas le contacter si on n'a pas LinkedIn Premium. Donc, je reçois un message de Louis-Georges qui me dit, « Hello Caroline, j'aimerais en savoir plus sur l'offre. » Et là, comme un peintre, je lui réponds, bah écoute, c'est Clément qui s'occupe de ça. Et voici que Louis-Georges me dit, bah oui, merci Caroline, mais malheureusement, Clément n'a pas accepté ma demande d'invitation, donc je ne peux tout simplement pas le." Contacté. Voilà comment on perd un super client, bêtement, et ce, même si on est sur LinkedIn depuis cinq ans maintenant. Donc, n'hésitez pas, vraiment, vous perdez potentiellement des opportunités en n'ayant pas votre messagerie libre et activée. Donc, utilisez le hack de Bruno. Un truc qui arrive aussi souvent, Bruno, ça m'est arrivé encore il y a quelques mois, une entrepreneur qui me disait « Mais j'ai pas beaucoup de visites sur mon profil LinkedIn, j'arrive pas à gagner des abonnés. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait pas mis sa photo de profil en visible et ça souvent depuis les paramètres de confidentialité, allez vérifier que votre photo de profil elle est bien publique, parce que autant vous avez intérêt à cultiver votre jardin secret, à pas tout mettre vos infos en public, autant ne pas avoir de photos de profil, ça fait qu'on n'a pas du tout envie de se connecter avec vous, donc vous allez potentiellement avoir un profil certes actif, mais qui ne crée pas assez de confiance pour convertir. Donc voilà, des petites choses toutes bêtes à activer demain pour vraiment débloquer vos chiffres.
1: Tu as dit le mot juste, la confiance. Pour moi, le profil LinkedIn, c'est un créateur de confiance et le seul élément humain sur ce profil, c'est notre photo de profil qui est affichée le reste, on est sur du, du déclaratif et il n'y a pas d'élément humain.
0: Voilà et on le rappelle en il faut aussi battre le fer tant qu'il est chaud. Pour reprendre l'exemple de Louis-Georges Régis, il a eu euh, la gentillesse et suffisamment de motivation pour venir me voir en privé parce que Clément ne l'avait pas accepté mais honnêtement, on n'a pas tous la chance d'avoir des clients comme ça et particulièrement si vous êtes en lancement d'activité, bah sachez que vous allez tout simplement perdre un client ou alors finir par accepter son invitation à un moment où il vous aura déjà oublié. Donc c'est vraiment des erreurs bêtes à éviter. Merci Bruno pour ce rappel et c'est parti, justement, on reste dans la thématique des messages privés avec l'astuce numéro 3. Raconte-nous comment tu utilises LinkedIn pour qualifier ton réseau. J'ai pris
1: le parti pris d'avoir un réseau actif, c'est-à-dire des gens qui sont dans la conversation, qui sont susceptibles donc de me parler en message privé, mais surtout aussi d'interagir sur mes contenus. Et donc, toute demande de connexion non personnalisée, bah, potentiellement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a soit automatisé, soit qui clique sur le bouton. Et donc, pour chaque demande de connexion, vous allez dans votre réseau et puis vous allez surtout dans « Gérer les demandes ». Et en fait, vous pouvez envoyer un message privé à toute personne qui vous fait une demande non personnalisée, c'est-à-dire avec le bouton « Standard ». À partir de ce moment-là, vous pouvez engager une conversation, elle peut vous répondre, vous pouvez décider d'accepter ou pas la demande de connexion. Parfois, vous avez des gens qui disent bah, « je veux juste suivre votre actualité bah, ». Il y a le bouton « follow » aujourd'hui, par exemple, qui peut suffire parce que quand on accepte une personne, bah, en fait, on partage quand même des données qui peuvent être confidentielles, le carnet d'adresse, l'adresse e-mail, et puis il y a des éléments complémentaires. Aujourd'hui, on peut gérer son carnet d'adresse avec des contacts directs et gérer les followers que l'on a. Et c'est aussi intéressant de pouvoir avoir cette notion de message privé encore une fois parce que si on fait lien avec le hack précédent, on a tendance encore à dire sur LinkedIn qu'il y a une majorité silencieuse qui représente quand même 90% de l'audience. On a le 1,990% 1% produisent des contenus, 9% sont dans l'interaction, 90% sont silencieux mais parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de laisser le moindre message dans l'espace public parce que tous les commentaires, tous les likes bah c'est public, n'importe qui peut y avoir accès et donc ils ont besoin d'avoir accès à votre messagerie privée, donc l'activer avec le hack numéro 2 et engager une conversation avec le hack numéro 3 lorsque vous avez une demande de connexion.
0: Exactement et tu as raison de le rappeler Bruno qu'en fait c'est pas parce que vos clients ne se sont pas manifestés sous votre poste que votre poste n'a pas marché aujourd'hui à vous de Voir si vous avez des objectifs commerciaux, est-ce que c'est une bonne métrique de traquer vos vues Est-ce que vous ne devriez pas vous dire Moi, ce que j'attends, c'est d'avoir plutôt des messages privés avec des gens qui me disent « bah Tiens, ça me parle ce que tu as dit, j'ai pris un rendez-vous dans ton agenda et j'aimerais bien qu'on en discute. » Donc, il y a vraiment une corrélation entre le nombre de vues et le chiffre d'affaires généré. Mais au final, l'important, c'est vraiment à quel point vous êtes capable d'être présent dans la messagerie potentiellement, vous avez euh, pris bonne note du conseil de Bruno, mais vous vous dites « Oui, mais moi, en fait, j'en suis pas là. Je suis pas contre le fric. J'ai pas envie d'avoir un réseau 100% pur et beau. Pourquoi » Pourquoi est-ce que l'astuce de Bruno, elle s'adresse à tout le monde et vous vous tiriez une balle dans le pied de ne pas l'appliquer Parce que aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que plus votre réseau est qualifié, plus vous allez ramener des vues. Plus vous allez accepter des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par votre contenu, plus l'algorithme de LinkedIn, quand il va regarder si votre poste, il engage ou pas dans les premières minutes, et ben il va trouver de l'attraction, forcément. Si vous avez 10 personnes qui vous aiment, ces 10 personnes vont cliquer, alors que si vous en avez pris 100 au hasard et qu'il n'y en a qu'une seule qui vous aime, bah l'algo va potentiellement se dire que le contenu n'est pas intéressant. Donc vous avez compris à quel point avoir un réseau qualifié, un petit réseau, mais très engagé, c'est le nerf de la guerre si vous voulez passer les étapes sur LinkedIn.
1: Exactement, j'explique toujours que LinkedIn vous fait passer un test PCR sans le coton-tige. En fait, il va toujours analyser, est-ce qu'avec votre profil, donc le P, quand vous prenez la parole avec vos contenus, le C, votre réseau va interagir, donc le R. Et en fait, LinkedIn mesure le clic. Est-ce qu'il y a un clic pour liker, pour commenter, pour republier, voire pour voir plus S'il y a du clic, c'est qu'il y a de l'engagement, ça match. Votre profil est pertinent à travers la prise de parole auprès de votre réseau. Et donc LinkedIn va vous donner encore plus de visibilité. En revanche, s'il n'y a pas d'engagement, ben ça ne marche pas. Et c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est peut-être parce que votre réseau correspond pas à votre ligne édito. Vous allez me parler de la couleur bleue et vous êtes un spécialiste de la couleur bleue, mais votre réseau il est intéressé par la couleur rouge. Donc chaque fois que vous allez prendre la parole, ça va pas le faire. Mais c'est pas parce que votre ligne édito est mauvaise, vous êtes très bon, voire peut-être le meilleur sur la ligne bleue. C'est juste que vous n'avez pas entre guillemets compris que le réseau, c'est pas ses potes entre guillemets hein, c'est que vous devez être connecté avec des gens qui sont intéressés par vos sujets et vous devez être intéressant pour votre réseau. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de développer votre business. Alors, quand on dit votre business, évidemment, commercial qui va vendre, mais c'est aussi tout ce qui est partenariat, tout ce qui est identification pour que vous alliez, au-delà de votre job, participer à des projets, à des tables rondes dans des conférences, voire animer un atelier en interne si vous êtes dans un groupe mais aussi euh, sur une conférence ou sur un événement et donc d'avoir une exposition de votre expertise et donc en même temps de votre entreprise que ce soit votre entreprise, la vôtre en tant qu'indépendant ou que vous soyez un salarié, un collaborateur dans une entreprise.
0: Ne vous fiez pas qu'à la face visible de l'iceberg, il y a tout un tas d'opportunités dormantes qui vont se trouver dans votre messagerie qui vont se trouver dans le fameux taux de clic dont vous parle Bruno parce qu'ils sont vraiment intéressés par votre contenu, qui vont se trouver dans l'engagement silencieux. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a tous les partages, le temps passé sur les postes, ça aussi c'est valorisé par l'algorithme donc en bref, vous avez compris, le réseau c'est le nerf de la guerre et pour ça mieux vaut accepter peu de personnes, mais mieux le faire si vous voulez investir sur le long terme sur LinkedIn. On est déjà arrivé à la technique numéro 4 Bruno et on est chaud comme la braise, on a bien compris que plus le temps passait, plus tu monter en gamme sur les conseils prodigués. On est prêt.
1: Et celui-là, je l'aime beaucoup parce que je l'ai découvert un peu par hasard. En fait, c'est la possibilité que l'on a de se faire un fil d'actualité hyper spécialisé et aux petits oignons. Pour ça, ça veut dire que vous allez pouvoir faire un fil d'actualité par thématique, par sujet. Comment vous pouvez mettre en place cette fonctionnalité Le début et à la fin, on va voir comment. C'est valable sur un ordinateur encore une fois parce qu'on a besoin de mettre en favori la démarche que l'on va mettre en place. Vous allez dans le moteur de recherche, vous mettez votre curseur, vous validez et vous ne saisissez aucun terme. Et donc, en validant, vous arrivez sur une page avec tous les filtres à votre disposition. Et là, vous allez filtrer avec les postes parce qu'on veut un fil d'actualité, donc des publications. Une fois que vous avez cliqué sur poste, vous avez des nouveaux filtres. Et là, vous avez du membre. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous allez pouvoir sélectionner membre par membre ceux dont vous voulez voir les postes et bien que les postes c'est-à-dire que quand vous allez appliquer le filtre du membre, vous ne verrez que leur publication, pas leurs commentaires, pas leur likes, pas leur interactions, que leur publication. Une fois que vous les avez, vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, il me semble que la limite est 20. Après, euh, ça commence à faire beaucoup, mais 20, c'est déjà euh, énorme. J'ai envie de vous dire, faites-vous votre top 5, top 10 sur certains sujets. Ensuite, vous pouvez vous affranchir complètement de l'algorithme et décider de classer par ordre chronologique et donc, c'est plus par euh, pertinence selon l'algorithme de LinkedIn, c'est vraiment par date de publication. Et puis, vous pouvez choisir une plage de temps, 24 heures, une semaine, 7 jours ou un mois. Et ça, ça va dépendre du nombre de personnes que vous allez mettre et également de leur fréquence de publication. Et une fois que vous avez ça, bah vous avez un fil d'actualité hyper spécialisé sur votre thématique donnée. C'est là où les filtres s'arrêtent de LinkedIn. Et pour enregistrer, parce que en fait, chaque action se retrouve dans l'URL de la page, vous l'enregistrez en favori et vous lui donnez un nom. Donc vous pouvez vous faire, j'ai envie de dire, votre top 10 des clients, top 10 des prospects, vos top 10 des candidats, ça veut dire que vous avez un fil de l'actualité de vos clients et vous êtes à même de pouvoir interagir à chaque fois qu'ils vont publier pour montrer que vous êtes là et en même temps vous allez leur donner de la force puisque votre interaction va diffuser leur contenu auprès de votre réseau. Donc les clients, les prospects, les candidats, et puis après ça peut être des thématiques. J'ai identifié des personnes qui publient sur les neurosciences, sur l'écologie, sur l'intelligence artificielle, et donc, plutôt que d'avoir un fil d'actualité où c'est un peu le bordel en ce moment et où en fait c'est LinkedIn qui décide de ce qu'il va vous montrer, et ben, je vais sur mes fils d'actualité régulièrement et j'interagis sur ce qui est de la pertinence pour pouvoir être dans cette notion de conversation. Et là, on est en mode public.
0: J'adore Bruno, tu es rusé comme un renard, je pense que nos auditeurs sont en train de se dire, mais dis donc Bruno, il en a sous le talon, vite, foncez, le suivre sur LinkedIn, merci pour toutes les pépites que tu nous as partagées, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais franchement, on a rarement fait un épisode aussi cani sur LinkedIn, je suis hyper contente qu'on puisse partager tout ça à nos auditeurs, ça sort des sentiers battus, et tu nous dis, bah, voilà comment trier votre fil d'actualité pour ne manquer aucune opportunité, tu nous dis même, voici aussi comment les déclencher, il y a un que je donne souvent et on va en profiter pour mettre encore une fois un hack dans le hack. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est la fameuse technique du ninja. La technique du ninja, c'est la technique du primo-arrivant. Tu vois, quand tu postules à un job ou dans tout dans la vie, il y a toujours une prime au premier arrivant le premier CV déposé sur la file, la première personne qui arrive pour faire une réservation. Quand c'est la première personne, c'est mémorable. Quand c'est les personnes d'après et qu'on est complètement sous l'eau, on a tendance à oublier. Alors si vous utilisez le fil d'actu par ordre chronologique, ça va vous permettre de tirer profit de la technique du ninja et d'être le premier à commenter tous les posts de votre réseau. Vous allez voir à quel point ça peut élever votre marque personnelle et vous allez être beaucoup plus notifiable qu'alors. Troisième chose que tu nous as livré aussi Bruno, c'est de pouvoir finalement automatiser ça avec la technique du copier-coller URL bah on peut entretenir régulièrement ces viviers de clients les viviers d'influenceurs avec lesquels on interagit ou bien comme toi faire sa veille directement à domicile donc ça j'adore pour ces trois raisons c'est une superbe action et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs à passer à l'acte dès maintenant
1: Alors petite remarque si vous voulez optimiser un fil d'actualité c'est-à-dire changer la temporalité rajouter quelqu'un ou supprimer quelqu'un pensez à réenregistrer votre favori parce que c'est pas une fonctionnalité native de LinkedIn. Donc dès que vous modifiez l'URL, c'est plus le favori. Donc soit vous. Supprimer l'ancien et vous réenregistrez le favori, soit vous copiez l'URL et vous le mettez à jour sur votre ancien favori.
0: J'adore. Merci Bruno. En tout cas, pour tous ceux qui se disent, ah non, LinkedIn, j'y vais plus. Ça me ressemble pas. C'est pas intéressant. On n'y voit plus rien. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas atteindre vos objectifs. Et en parlant d'objectifs, on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. La conversion. Toi, tu as un hack ultime pour qu'on puisse générer du lead plus facilement sur LinkedIn, là où on le sert. La grande règle du sacro sans LinkedIn, c'est qu'on ne sorte jamais de son périmètre. Bah, toi, tu as trouvé une ruse de renard pour sortir la poule du terrier.
1: Exactement. En fait, vous avez la rubrique Ma sélection. Dans Ma sélection, vous pouvez mettre des contenus que vous avez déjà mis sur LinkedIn en les épinglant, ou alors des contenus externes, c'est-à-dire des liens vers page web, article de blog, vidéo ou quoi que ce soit. Et quand vous mettez un lien externe, LinkedIn vous demande un titre, vous demande une description et une vignette. Si vous remplissez les trois, vous allez avoir sur votre sélection de contenu, une sorte de tableau de liège, ces éléments, les gens viennent dessus, s'ils cliquent, ça ouvre une page qui agrandit l'image, qui vous donne l'intégralité de la description avec un bouton « voir » et donc il faut encore un clic si c'est une vidéo d'une intervention que vous avez faite, si c'est un trafic vers un formulaire que vous avez mis en place ou un article de votre blog à lire. Et ben, je vous suggère de supprimer la description. Quand vous enlevez la description, LinkedIn envoie directement dès le premier clic vers la destination finale. Et donc, c'est une façon d'éviter d'avoir encore un péage quelque part parce que LinkedIn essaye effectivement de nous garder chez lui, mais il y a du contenu hyper intéressant ailleurs. Donc, vous voulez générer du trafic sur votre blog, mettez l'article de votre blog, mais enlevez la description. Alors, c'est peut-être frustrant parce que vous allez dire que vous n'en donnez pas assez, ben, ce n'est pas grave puisque dès qu'on clique, on va avoir l'intégralité de l'article. Donc, ça, c'est plutôt pas mal.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, on passe plus facilement le péage. C'est comme si on avait la petite carte. Bruno, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais au terme de l'épisode, je me rends compte que tu nous as fait un vrai funnel de conversion. Tu as commencé par nous dire « Ajoutez vos compétences pour vous rendre plus mémorable, plus repérables sur LinkedIn. » Ça, c'était attiré. Après, tu nous as dit « On va qualifier son réseau en activant les messages privés. » Après, tu nous as dit « On va faire en sorte que les gens ils puissent nous contacter. » Donc, on fait notre acquisition en étant sûr de pouvoir recevoir les messages qui nous sont adressés Troisième étape, tu nous as appris à qualifier notre réseau pour faire en sorte que tous les gens qui arrivent dans notre réseau LinkedIn, potentiellement, ça devienne nos meilleurs ambassadeurs ou en tout cas, des gens avec qui on discute pour de vrai. Quatrièmement, tu nous as appris à nourrir notre réseau. On le sait, le nerf de la guerre, c'est aussi la fidélisation et mieux vaut entretenir des clients existants plutôt que d'aller en chercher sans arrêt des nouveaux et remplir un panier percé. La dernière étape, et j'ai adoré, tu nous as parlé de destination finale, tu nous as dit comment être à un clic de convertir au lieu de deux clics. Vous qui êtes des marketeurs, vous savez à quel point en un clic on peut avoir une perte de clients significative. Merci Bruno pour toute la valeur que tu nous as envoyée. Je pense que ça va donner envie à pas mal de personnes de te contacter donc raconte-nous pourquoi on devrait te contacter et quels sont les meilleurs réseaux pour se faire
1: Alors le réseau principal c'est LinkedIn mais finalement je ne suis pas mauvais en gros hacker non
0: Franchement c'est bluffant en plus c'est ma conviction profonde c'est que tout le monde est gros hacker tout le monde tombe sur des hacks qui sont malins la différence entre un gros hacker et quelqu'un qui juste trouve un hack c'est que les gros hackers du coup ils les partagent ils les systématisent et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast pour qu'on rende les hacks accessibles au plus grand nombre merci Bruno franchement je pense que ça va donner envie à tout le monde de les appliquer tellement c'est facile et on comprend bien à quel point ça peut avoir un impact sur notre business
1: Petit bonus, on mettra le lien dans la description vous pouvez auto-analyser votre profil parce que j'ai développé un outil avec des outils no-code justement pour pouvoir faciliter ça vous répondez à des questions, ça va vous donner un graphe d'analyse de votre profil c'est une photographie à un T et vous allez pouvoir voir votre propre progression parce que c'est accessible quand vous voulez pour faire une nouvelle analyse
0: J'adore Bruno, tu nous as trouvé un nouvel accessoire un peu Wet Watchers comme le SSI LinkedIn pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode aussi, je vous raconterai. C'est un petit peu le Wet Watchers de LinkedIn. On vous raconte combien vous pesez sur LinkedIn et je vous invite à aller regarder l'outil de Bruno. On vous mettra tout ça au chaud dans les ressources et puis surtout, vous connaissez le tarif du podcast. Si vous avez aimé, partagez l'épisode, envoyez-nous des mots doux, on n'en a jamais assez. Merci à tous pour votre écoute et à très vite dans Marketing Square. Ciao